2: Ora viva sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito, ao meio-dia, depois do meio-dia, aos sábados, conferimos aqui as ideias à volta do sistema jurídico português e a recepção da imigração em Portugal, mas também trazemos um tema semanal ao programa. E para além disso, há sempre as dúvidas dos ouvintes que são respondidas aqui em direto pelo jurista Adriano Malalana. Já lá vamos para já há um período de inscrições, podem fazer essa inscrição para daqui a pouco entrarem no programa através das linhas habituais. o 213820022, 213820022, ainda o 213820023, 213820023 ou ainda também o 21 382 0068, é outra das linhas que podem usar para entrar em cada edição semanal do consultório jurídico. Sons nesta edição semanal do Consultório Jurídico com a voz de Atanasio Joane nesse Tonton Romeu, uma parceria entre os dois músicos da Guiné-Bissau. Já vamos ao tema da semana, antes, uma inovação nesta edição do Consultório Jurídico, passamos a receber também dúvidas dos ouvintes. Através de WhatsApp, ou seja, podem deixar a vossa mensagem com a pergunta que querem fazer uh, no programa um, e através do número habitual de WhatsApp da RDP África, que é o 96-712-5572. 96-712-5572 é o número do WhatsApp que podem usar para deixar mensagens com pedidos de esclarecimento Agora o tema desta semana abordamos as alterações mais relevantes introduzidas na Lei da Nacionalidade pela Lei Orgânica nº 2 de 2020 de 10 de novembro já em vigor Bom dia, doutores Adriano Magalhães Vamos a isso
3: Bom dia De facto vamos abordar as alterações que foram introduzidas por esta Lei Orgânica do ano passado 2020 foi a segunda Lei Orgânica aprovada e teve justamente que ver com as alterações que o governo decidiu introduzir à lei da nacionalidade, uma lei já bastante antiga, a lei 37 81 de 3 de, de 3 de outubro, é a mesma lei que tem vindo a ser alterada e já vamos na sua nona alteração. No essencial, a lei mantém os mesmos princípios, embora tenha havido avanços no sentido de eh, os cidadãos estrangeiros nascidos em Portugal puderem gradualmente eh, adquirirem a nacionalidade originária. Ou seja, vão ficando portugueses, são cada vez mais as disposições que permitem que esses cidadãos estrangeiros nascidos em Portugal sejam portugueses com nacionalidade originária em vez de aceder à nacionalidade portuguesa apenas por via da naturalização. Ora bem, o que é que há de novo nesta lei? Desde logo, um aspecto muito importante, e já dele falamos aqui no passado, que tem a ver com uma recomendação das Nações Unidas, e no sentido de a lei da nacionalidade dos países membros das Nações Unidas, Aproximarem-se ao conceito de imigrante, que, para as Nações Unidas, é, é um conceito que tem que ver com o tempo de permanência do cidadão imigrante num determinado país, no país de acolhimento, e em que as Nações Unidas vem considerar que esse período é de um ano. Ora bem, então a Lei Portuguesa, no que se refere à nacionalidade originária, acrescentou a linha F que vem dizer que uh, os indivíduos nascidos em Portugal filhos de estrangeiros e cujos pais não estejam ao serviço dos seus estados são considerados portugueses com nacionalidade originária desde que não declare querer uh, não ser portugueses, portanto, no silêncio são considerados portugueses desde que Qualquer um dos progenitores Aqui resida Há pelo menos um ano Portanto, basta que o pai ou a mãe De uma criança que nasce hoje em Portugal Esteja a viver em Portugal Há um ano Essa criança nasce portuguesa Com nacionalidade originária Independentemente do pai Ou da mãe Estarem a residir Com título de residência em Portugal Basta o simples facto De estarem a residir em Portugal há um ano em relação à data de nascimento da criança. Essa criança nasce portuguesa. Se os pais não declararem que não querem que a criança seja portuguesa, porque há efetivamente pessoas que não querem que os filhos sejam portugueses, portanto terão que o fazer de forma expressa, no silêncio a lei considera aquela criança portuguesa poderá parecer um bocado violento mas não é. A lei tem em conta uh, não só os dados históricos não é? já era assim em Portugal há muitos anos não vamos falar desse período como também tem consciência de que grande parte das pessoas que estão a viver em Portugal estão nesta condição são cidadãos estrangeiros que anseiam que os seus filhos sejam nacionais. Portanto se a pessoa entender que não está interessado em que o filho seja português deverá declará-lo no ato do registro da criança deverá de forma expressa dizer não obstante eu viver em Portugal há mais de um ano não quero que o meu filho seja português e aí não será outro aspecto também que é uma inovação mas essa já é anterior a esta última alteração que também tem alguma importância porque há muitas adoções em Portugal Talvez as pessoas não acompanhem muito bem este tema, mas há muitas crianças que são adotadas em Portugal. Todos os dias há crianças que são adotadas. E dentre essas crianças, há crianças que não são portuguesas. E o que é que a lei diz em matéria da adoção? Vem dizer que o adotado por nacional português adquire a nacionalidade portuguesa de forma automática. Se o adotante for português, aquela criança porque se, se adotam menores, não se adotam pessoas adultas. Aquele menor que é adotado por nacional português automaticamente torna-se cidadão português. A lei anterior fazia uma distinção entre a adoção plena e a adoção restrita. Como essa distinção já caiu no Código Civil, ficou consignado na Lei da Nacionalidade que a adoção de uma criança que não seja portuguesa naturalmente e feita por um nacional português faz com que essa criança adotada seja portuguesa um outro aspecto muito importante que também é fruto desta última alteração tem a ver com os menores que nasceram em Portugal antes desta lei antes daquela disposição que, se, que nós vimos logo de início que vem considerar que qualquer menor nascido em Portugal, cujos pais estejam a viver há um ano, é português. Portanto, aqueles que nasceram, já nasceram em Portugal e que não podem beneficiar daquela disposição. Qual é a solução que foi encontrada aqui pelo governo? O governo vem dizer, nesta lei, que o menor portanto, que tenha nascido em Portugal pode, portanto, ter nacionalidade portuguesa já por naturalização, por isso que diz que o governo concede a nacionalidade, é necessário que seja requerida pelos pais, não é? Aos menores nascidos em Portugal desde que preencham uma das seguintes condições Um dos progenitores aqui tem a residência, independentemente de título pelo menos durante os 5 anos imediatamente anteriores ao pedido ou um dos progenitores tenha, residido, tenha residência legal em território nacional. Portanto, se o pai ou a mãe da criança tiver residência legal em território nacional, este menor pode adquirir a nacionalidade portuguesa. E há uma outra disposição, esta é uma grande inovação, que vem dizer que desde que o menor tenha frequentado pelo menos um ano da educação pré-escolar ou ensino básico, secundário ou profissional. Portanto, desde que a criança tenha nascido em Portugal e tenha frequentado aqui em Portugal um ano, seja do ensino da educação pré-escolar, seja do ensino básico, secundário ou profissional, se os pais quiserem que aquele menor seja português, só têm que requerer a nacionalidade portuguesa e ficará português por via da naturalização. Portanto, são aspectos muito positivos que foram, portanto, aprovados nesta lei orgânica de 2020 e que vêm, eu não digo facilitar, mas eh, vão ao encontro daquilo que são as recomendações internacionais em matéria da nacionalidade e vêm facilitar também a integração das pessoas que vivem em Portugal porque sabemos que as pessoas indocumentadas têm muita dificuldade de usufruir dos seus direitos, inclusivamente do acesso à segurança social, sobretudo neste período da pandemia em que muitos trabalharam, fizeram descontos e estão em casa mas não
4: recebem qualquer subsídio. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Já sabe que tem várias formas de contactar com o consultório jurídico, seja através do e-mail enviando a sua história para o e-mail habitual consultoriojuridico@rtp.pt, consultoriojuridico@rtp.pt, pode também deixar a sua mensagem gravada no WhatsApp da RDP África em 967125572. 96 712 Já vamos conversar com os ouvintes. Antes, a música é de John Lee Hooker.
5: Baby, please don't go Baby, please don't go Back to New Orleans Because I love you so Baby, please don't go You got me way down, yeah You got me way down, yeah You got me way down, yeah about New Orleans. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you wet on here, I make you walk to baby, baby, please don't go, baby, please, baby, please don't go. Don't go, now baby, please don't go. Now honey, please don't go. Now honey, please don't go back, New Orleans, love, I love you. You know I love you so. You know I love you so. You know I love you so Baby, please don't go Honey, leave me here Baby, leave me here Honey, leave me here Don't leave me here, baby You know I love you so hard, baby Honey, don't leave me I'm on my bending knees begging you, darling Honey, please don't leave me Baby, please don't go. Darling, I know I did you wrong, baby. I know I cleared you wrong, darling. Honey, please don't go. I realize what a fool I've been. Please, please, please don't go. Before I be your doll, before I be your doll, I get you way down here. I get you way down here, baby, I make you walk the law. I make you walk the law. Back New Orleans. Get your cold ice cream. Get your cold ice cream. Please don't go. Please don't
2: go. Please don't go. Chama-se Baby Please Don't Go Uma viagem no tempo até os anos 50 E o que se faz com uma voz e com uma guitarra John Lee Hooker Na edição semanal do Consultório Jurídico da
1: IRDP África
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: Recebemos as dúvidas dos ouvintes, seja por telefone, seja por WhatsApp 712 96712 5572, Também ao telefone, já vamos conversar com alguns ouvintes igualmente para já trago a história de uma ouvinte que está a ouvir-nos em Moçambique, chama-se Luísa Bernardo Duó, Sumburane Duó, para ser mais correto. O texto é longo, eu vou encurtar aqui um bocadinho. Ficou recentemente viúva de um cidadão português em Moçambique, vítima de Covid-19 tem um filho e uh, quer continuar a receber a pensão um, do uh, relativo ao filho e para isso uh, tem que ter número contribuinte e número de segurança social em Portugal uh, é isso é grosso modo é o que está aqui a ser perguntado de que forma doutora é que podemos esclarecer esta senhora bom temos aqui
3: várias questões desde logo temos o facto da senhora ter ficado viúva e o marido dela trabalhava em Moçambique, mas descontava para a segurança social em Portugal. Portanto, ela como viúva tem direito a uma pensão de sobrevivência, pelo facto de ser viúva de um contribuinte da segurança social portuguesa. Portanto, o marido dela é visto pela segurança social como alguém, um subscritor, digamos assim, um beneficiário, que fez descontos para efeito da aposentação, Infelizmente não chegou a aposentar-se Faleceu antes de atingir A idade da aposentação Logo, a viúva tem Efetivamente direito a uma pensão De sobrevivência O filho menor também tem direito a uma pensão Enquanto estiver a estudar Até aos 26 anos Isso é pacífico Não há qualquer dúvida Em relação a isso A dificuldade é como aceder A estas duas pensões A pensão da viúva e à pensão do menor. Ora, a viúva esteve em Portugal para tratar da pensão e veio naturalmente com visto Schengen, porque vinha por pouco tempo, para resolver estes problemas. Não foi possível resolver, embora tenha dado entrada ao pedido das pensões na Segurança Social, o pedido não foi deferido, porque a Segurança Social pede à viúva que apresente o NIF que é o número de identificação fiscal e o NIS NICE, que é o número de subscritor, de beneficiário da segurança social números esses que ela não tem então foi aconselhada a obter uma autorização de residência em Portugal por via do reagrupamento familiar para depois ter acesso a estes números ora, isso não é praticável a senhora não não tem intenção de fixar residência em Portugal, vive em Moçambique, onde tem a sua vida organizada, portanto ela tem direito a receber estas pensões continuando a viver em Moçambique. O que é que ela deve fazer para obter estes números sem os quais será difícil aceder a estas pensões? Deve constituir mandatário através de uma procuração devidamente legalizada em Moçambique para esse mandatário requerer para a senhora o um número de identificação fiscal e o um número da Segurança Social. Com esses números, a senhora pode abrir uma conta bancária numa instituição bancária e entregar eh, os dados da conta a Segurança Social mensalmente irá transferir estas duas pensões para a conta bancária que a senhora fornecer a Segurança Social. Até pode ser de um banco de Moçambique. Não é obrigatório que seja de um banco de Portugal. A Segurança Social tem protocolos e é possível, de facto, transferir as pensões de Portugal para Moçambique, desde que sejam facultados os dados da conta bancária respectiva.
4: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Estamos aqui para ajudar, vamos à linha telefónica Quem está do outro lado?
1: Bem, boa tarde Muito boa...
2: boa tarde, como é que se chama?
1: António Dami
2: António Dami, está ligado Sim. de onde? Estou ligado de Lisboa De Lisboa Quer contar-nos então o seu caso A sua história aqui no consultório jurídico? Uh, olha uh,
1: A minha dúvida é esta Eu queria fazer um grupamento familiar Para trazer a minha dois filhos Que estão na Guiné Agora, eu tenho o um valor do IRS De 8 mil euros Não sei se dá para trazer duas pessoas
2: muito bem, está é, colocada a questão Vamos tentar responder À sua dúvida Muito obrigado por ter ligado
0: tá, Obrigado,
2: bom fim de semana para todo o equipa Bom fim de semana também Um abraço, gostei de ouvir Tá, um abraço, tá, obrigado Doutores, aqui está a dúvida deste ouvinte Que tem família na Guiné-Bissau
3: Sim, o nosso ouvinte António Dami Tem dois filhos na Guiné-Bissau quer é trazê-los para Portugal e sabe, de facto, que tem que ter rendimentos para rendimentos suficientes para poder beneficiar do reagrupamento familiar. Tudo nos leva a crer que o Sr. António Dami é cidadão residente com autorização de residência em Portugal, que é um requisito sine qua non, é o primeiro requisito para beneficiar do reagrupamento familiar e depois temos os rendimentos. Ora, o salário mínimo em Portugal, se não estou em erro, anda pelos 630 euros mensais. Ora, uh, o rendimento anual de 8 mil euros é, é um rendimento que corresponde a um salário mensal superior a 630 euros mensais. Logo, tem todo o direito de trazer os seus filhos, porque há muitas pessoas aqui que recebem um salário mínimo nacional e conseguem sustentar a sua família. Se o Estado entende que uma pessoa pode viver e sustentar uma família com 630 euros mensais, não há nenhum obstáculo, embora haja uma portaria, mas essa portaria também que define os montantes necessários para efeito de reagrupamento familiar, e considera que um rendimento de 8 mil euros é suficiente, é manifestamente suficiente para o senhor poder beneficiar. Portanto, só tem que fazer o agendamento necessário e solicitar portanto o
4: direito ao reagrupamento familiar.
2: e temos várias formas para receber as perguntas dos ouvintes, desde logo através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt, consultório também o WhatsApp, o número habitual. Podem deixar a vossa mensagem tanto com uma gravação como também com um texto para o número 967125572, 96712 5572, e podem também ligar para nós através dos números habituais: o 213820022, 213820022, 213820023, 213820023 213 e ainda o 213820068 da Rede de Lisboa. Foi o que fez o ouvinte Ibrahima Jaló. Bem-vindo, boa tarde.
6: Muito boa tarde.
2: Estamos a ouvi-lo muito mal. Consegue aproximar-se do telefone, tentar melhorar um bocadinho a sua posição, sei lá.
6: Estou a me ouvir agora melhor. Agora bem
2: melhor. bem melhor
6: ok É o seguinte, eu sou portador da autorização de residência permanente. No entanto, eu estou a tentar renovar aquilo através de plataforma, não é? É, só que a resposta que eu recebi, no mesmo dia, disseram que o título que eu tenho não, não, não me permite renovar através de, de, de renovação automática. Então, entanto, estou assim, pronto, com, com dificuldade, forma de, de, de renovar o meu título. Até registro criminal, que, que é também que às vezes é pedido para serviço estrangeiros, eh normalmente aqui disseram que tem que fazer também a marcação para telefone para ter uh, um dito de criminal, só que essa é a autorização de residência. Como dizem que é vitalista, que não é preciso apresentar, mas desde que eu estou a renovar a minha autorização de residência, permanente sempre pedem aquilo. Quando eu chego lá, depois, e dizem, ah, não é é preciso. Então, é. Uh, o problema é o seguinte, só que já não sei como, como fazer. A renovação automática não me deixa E a residência vai vai caducar no, 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 no mês que vem.
2: Muito bem. Vamos tentar esclarecê-lo em relação à sua dúvida. Muito obrigado por ligado.
6: Está bem, agradeço. continuação de um bom trabalho. Bem-lhes a todos.
2: Obrigado e um bom fim de semana. Vamos então tentar responder a este ouvinte, Ibrahima Jaló, doutor. Para mim
3: isto é um não problema, porque o senhor Ibrahim Jailó, para ter hoje uma autorização de residência permanente, é porque já renovou várias vezes a sua autorização de residência em Portugal. A renovação automática é uma modalidade que foi adotada há menos de 3, 4 meses. Portanto, se as autorizações de residência permanentes não são passíveis de renovação automática o senhor só tem que usar o mesmo método que vem usando até chegar à autorização de residência permanente o senhor reside em Portugal seguramente há mais de cinco anos há mais de cinco anos para ser beneficiário de uma autorização de residência permanente portanto essa questão não se coloca o senhor pega no telefone, faz o agendamento e sabe que vai renovar a sua autorização de residência quanto ao registro criminal é verdade que não é necessário Na renovação de uma autorização De residência permanente Apresentar o registro criminal Portanto também aqui não
2: existe qualquer tipo de dificuldade Se calhar as questões que estão a ser levantadas têm a ver com o tempo que estamos a viver
3: Tem a ver com o tempo que estamos a viver Mas não só Porque ele diz que Tem que pedir o certificado Do registro criminal Se ele quiser levar O certificado do registro criminal que, repito, não é obrigatório, não é necessário, não vai adiantar nada, só tem que fazer o agendamento por telefone. O, te, o tempo que estamos a viver torna tudo mais difícil, mas é possível, todos os dias é possível fazer agendamentos agendamento nos serviços públicos seja para renovar o cartão de cidadão seja para obter certidão de nascimento, seja para obter o certificado de registro criminal neste caso não é necessário, portanto não tem que fazer qualquer tipo de agendamento só tem que fazer o agendamento para a renovação da autorização de residência que aliás, todas as autorizações de residência que caducarem durante este período de pandemia renovar-se-ão automaticamente portanto mas, de qualquer forma, como é permanente, é sempre melhor agendar para obter outro título com validade de 5 anos, porque quando ele for renovar o título que tem neste momento e que vai caducar, será lhe facultado um novo título com validade de 5 anos.
1: Estamos no consultório
2: jurídico desta semana, em que damos oportunidade aos ouvintes para contactarem com este serviço gratuito da RDP África. Já sabem que podem deixar as vossas mensagens também no WhatsApp da RDP África. O número é o habitual, 967125572. Podem também continuar a ligar, como têm ligado, o 213820022, 213820023 ou 213820023. 1382 0068 da Rede de Lisboa. Volto à linha telefónica. É uma chamada que não pretende ser, uma senhora pretende não ser identificada. Muito boa tarde. Conte-nos a boa sua tarde. história. faz favor,
7: doutor, bom dia. Era bom, para, saber, bom dia. para saber qual é a absoluta confiança que eu tenho em, mandar fazer, em fazer uma procuração de uma venda de um imóvel que tá? Que, é, que se situa lá no norte e que é muito longe, e eu, eu, eu penso, penso fazer uma procuração e, e para ter absoluta confiança na pessoa que eu vou fazer a procuração. Queria saber qual é o que é que eu tenho que fazer para confiar absolutamente.
2: Muito Bom, bem, vamos tentar dar aqui pelo é menos um. Ao...
7: Eu, por exemplo, conheço Sim. uma senhora, que trabalha numa agência imobiliária. E ela disse que tinha lá um, um, uma pessoa que um advogado. E para eu ter absoluta confiança, eu estou assim um bocado duvidosa, não é? Portanto, eu queria saber, se faz favor, o que é que eu tenho que fazer para saber, para ter absoluta confiança? Está aberto? Muito, Muito obrigado bem. ao doutor e a todos. Bom dia e tudo bom.
2: Muito obrigado por ter ligado um Obrigada pela atenção Com obrigado. certeza, com certeza. Bom dia. Vamos ouvir a sua opinião, doutor Eu também tenho a minha para dar <risos> Sem dúvida <risos> e As procurações
3: São mandatos e A extensão do nosso braço Quando nós não podemos praticar um determinado ato e Porque estamos longe Então temos uma espécie De uma extensão do braço Mas continua a ser o nosso braço que pratica aquele ato Logo uma procuração nunca deve ser otorgada a favor de uma pessoa desconhecida. Nunca. O primeiro ponto. Ponto número um. Nunca se deve assinar uma procuração a conferir poderes a uma pessoa que não seja da nossa inteira confiança. E, por regra, uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não conhecemos, não pode ser da nossa confiança. E depois, quando se faz uma procuração É preciso ter consciência Saber que poderes é que são atribuídos àquela pessoa Porque, por exemplo, há procurações com plenos poderes São procurações muito perigosas Porque se a senhora der todos os poderes A essa pessoa que ainda por cima não conhece para arrendar a sua casa não sabe qual vai ser o valor da renda porque se não vier escrito na procuração a pessoa depois é livre de arrendar pelo valor que quiser não diz o destino que vai dar as rendas a pessoa pode perceber as rendas no final do mês e ficar com o dinheiro das rendas portanto o que a senhora neste caso tem que fazer para não ter que se deslocar até o norte do país é pedir os dados do inquilino que vai arrendar a sua casa e a senhora, aqui em, em Lisboa, vai procurar um advogado que vai redigir o contrato de arrendamento que vai ser assinado por si e pelo inquilino e as respectivas assinaturas reconhecidas pelo notário, sem intermediação de uma pessoa que a senhora não conhece.
2: É mais ou menos o que eu iria dizer. Por isso, é, é, aí está dado o conselho esta senhora que procura então um procurador, nesse caso, é uma procuração, a emissão de uma procuração é, para a venda ou para o aluguer de um imóvel numa zona longínqua do país. Olha agora o WhatsApp da RDP África e as palavras de Josilson de Silva, natural de Cabo Verde, portador de residência anual. Só que, diz o ouvinte, não conseguiu renovar o título de residência porque falta o documento de aproveitamento escolar, que não consegue obter este ano. Então, eu gostaria de saber se há alguma forma de conseguir renovar sabendo que não existe o documento da escola uh, neste ano e por causa da pandemia.
3: Há, ah, sem dúvida, são muitos casos e o SEF... Tem consciência desta situação dos estudantes estrangeiros que não conseguiram aproveitamento escolar porque as aulas presenciais foram suspensas, portanto tem que fazer um requerimento, tem que fazer um requerimento fundamentado a explicar os motivos porque que não teve aproveitamento e agendar a renovação da autorização de residência que será renovada. Há indicações do próprio CEF no sentido de os estudantes que não tiveram aproveitamento por causa da pandemia puderem ver os seus títulos renovados por mais um ano, desde que continua matriculado, obviamente, neste ano letivo de
1: 2020
3: 2021.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico Estamos
2: no consultório jurídico. Com as dúvidas dos ouvintes, seja ao telefone, seja através do WhatsApp, seja também através do e-mail. E temos, neste momento... Um recado que vem de São Tomé e Príncipe e que vamos ouvir agora. Vamos ouvir um, um ouvinte que deixou aqui uma mensagem através do WhatsApp.
8: Olá, muito muito boa tarde. Uh, me chamo de Oswaldo Vilhete Tavares. Sou santo-tomense. Estou em Portugal. Vou fazer dois anos aqui em Portugal. Estou sempre a seguir o programa, mas não tive oportunidade de, de ligar devido às circunstâncias do trabalho. Então, pronto, tenho uma dúvida, que a minha dúvida é que eu tenho aqui uma mulher e a minha mulher já está tá aqui em Portugal há três anos, é, já tem também a residência e nós vamos ter um filho, pronto, ela está de bebê e provavelmente no mês de junho, junho a julho, vamos ter um filho. E ela, eu gostaria de saber... Quando a criança nascer, também como aqui já tinha dito, que a criança quando nascer vai ter nacionalidade. Eu gostaria de saber se, através da criança, a eh, nacionalidade da criança, se eu, como pai, terei acesso a ter uh, o cartão de residência. Tendo em conta, eu já tenho uma manifestação feita, eu trabalho com o um contrato, tem manifestação feita, mas eu gostaria de saber se, através da, da criança, se torna-se mais fácil eu ter uh, 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 a residência e quais são os procedimentos, quais são os passos, os papéis, quais são as coisas que eu posso fazer de forma de eu adquirir o, o, a residência.
2: Cá está, questão levantada pelo ouvinte com origem em São Tomé e Príncipe percebe-se muito bem pelo sotaque Doutor Adriano Malalane queres fazer um esclarecimento rápido porque estamos aqui também com muitas chamadas
3: Mas este ouvinte vai ficar na história da rádio e na história do consultório jurídico como sendo o primeiro ouvinte que participou no consultório via WhatsApp Deixando uma mensagem Já um
2: primeiro que tinha deixado uma mensagem escrita. Sim. Bom, Sim.
3: vamos ao assunto que nos coloca. De facto, o seu filho vai nascer cidadão português. A explicação já foi dada, não vamos perder tempo com isso. E, e quando tiver um filho com nacionalidade portuguesa, o senhor só tem que fazer um agendamento no CEF, através do artigo 122, para ter autorização de residência pelo filho. O que é que vai ter que provar na altura? vai ter que provar que toma conta do seu filho através dos documentos pertinentes por exemplo os recibos das consultas que, que, que a criança vai ter necessidade de ir às consultas e uma declaração da mãe da criança a confirmar de facto que o pai exerce as responsabilidades parentais da criança não é? e que se responsabiliza pelas despesas da criança. Só isso, é muito fácil. Terá que ter o seu certificado de registro criminal de Santo México, que pode já mandar vir, que é para logo que a criança nascer, poder pedir autorização de residência por ela. Agora, quanto à nacionalidade, há pessoas que têm dúvidas também e costumam perguntar se podem obter a nacionalidade portuguesa pelo filho português. Isso é que não. Já o dissemos por várias vezes aqui no programa, que os filhos não dão nacionalidade dar, entre aspas, que a nacionalidade não se dá, os pais não adquirem a nacionalidade portuguesa pelos filhos, mas sim o contrário. Os filhos podem, em certas circunstâncias, adquirir a nacionalidade portuguesa pelos pais.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Ainda tempo para ouvirmos um último ouvinte nesta edição da Semana do Consultório Jurídico. Muito boa tarde, como é que se chama? Armando Pereira. Senhor Armando, está a ligar-nos de onde? Em Lisboa. De Lisboa. Então, conte-nos também o seu caso aqui no consultório.
6: Sim, o meu, o, o meu problema é o seguinte, eu tenho meus filhos na Guiné e que a mãe faleceu. Eu queria fazer uh, agrupamento familiar, só que nesse momento não estou a trabalhar. Parei de trabalhar desde julho e agora não sei qual é o procedimento que eu posso fazer para trazer os meus filhos.
2: Temos muito feedback, não conseguimos, não conseguimos ouvi-lo com as melhores condições, mas penso que seja o suficiente para podermos aqui responder. Doutor.
3: Pois bem, este senhor Armando Pereira, o senhor Armando Pereira, nosso ouvinte, infelizmente perdeu a mulher na Guiné-Bissau, não é? E os filhos ficaram órfãos de mãe pelo que pretende trazê-los para Portugal. Só podem vir através de reagrupamento familiar. Uma das condições para um cidadão estrangeiro beneficiar de reagrupamento familiar é que esteja a exercer uma atividade profissional remunerada, isto é, que tenha rendimentos suficientes para poder trazer a família para Portugal. E o Armando Pereira, neste momento, não está a trabalhar. Portanto, terá que esperar por uma melhor altura quando retomar a sua atividade profissional, é que poderá requerer o reagrupamento
2: familiar. Está esclarecida esta dúvida de mais um ouvinte e por aqui ficamos. Em relação à edição desta semana do Consultório Jurídico, até para a semana.